0: Saint-Joël. Amen. C'est tout vrai. C'est tout, tout vrai. C'est tout dans votre Bible. Amen. Alors, ce matin, si vous vous demandez, sont où les enfants? Sont où tous les moniteurs? Mais ils sont tous en bas, parce que c'est la convention des espions en bas. Une journée formidable et spectaculaire. Alors, ça se peut que si vous entendez du bruit, là, faites-vous en pas. C'est normal. Ils sont tous en train de s'amuser en bas. Vraiment génial. Alors, euh, c'est ça. Amen. On va ouvrir en prière pour la parole ce matin. On Seigneur, on te remercie parce qu'on a le privilège de venir entendre ta parole encore une fois. Ouvre nos cœurs pour qu'on soit sensibles à ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on pense qu'on connaît tellement déjà, mais qu'il faut réentendre, et réentendre, et réentendre. Puis là, tout d'un coup, on fait « Ah, wow! J'ai vraiment compris quelque chose! » Et c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Ce ne sera pas des choses que vous n'avez jamais entendues, mais... Euh, puis je vais me stouler aussi en plus, donc ça va peut-être vous aider euh, sur certaines choses. Euh, dans l'Église, souvent, puis c'est un petit peu tabou, tu tout le monde dit « Ah, dans l'Église, Dieu, il est bon. » Tout le monde dit, Ouais, Dieu est bon. » En tout cas, il y en a une comme qui pense dire que Dieu est bon. Ils l'ont dit tantôt, je pense. Fait que tu sais, on sait que Dieu, il est bon. On sait qu'il veut prendre soin de nous, mais souvent, dans notre arrière-pensée, on se dit « ouais mais Dieu, il est occupé. » Ce qu'il veut, là, en réalité, c'est spirituellement, puis c'est tout. On a, vous n'avez jamais eu cette pensée-là que Dieu, il sait là, les autres affaires, ce n'est pas vraiment important. Mais c'est faux! Parce que Dieu, il nous aime, puis tout ce qui a rapport à nous autres, il veut nous aider. Amen! il y a des « Amen! » C'est merveilleux! On s'en va quelque part ce matin. Restez connectés, s'il vous plaît. C'est super important, ce qu'on passe ce matin. Et une des choses qui est un peu taboue, c'est que c'est nos finances. Dieu, il veut qu'on ait des finances. Pour de vrai, de vrai. Il y a des « Amen! » C'est bon signe, on part bien ce matin. Et c'est vraiment vrai, parce que Dieu... Il veut nous aider dans tous. Puis là, juste, je vais sortir un passage. C'est sûr que je n'aurai pas le temps d'aller de, de couvrir tout sur les finances ce matin, mais il y a des points que le Seigneur m'a mis à cœur. Il faut vraiment qu'on remette, puis qu'avec euh, les passages qu'on va voir, qu'on comprenne que c'est vraiment sa volonté. Ok. Bon, ceux-là qui étaient là les, dans les mercredis soir, on a parlé que c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Puis on a vu que si tu veux aider un pauvre, ben tu ne peux pas être le pauvre. Puis on a toutes vu ces choses-là, OK? Et là, on va aller sur un petit peu, sur un autre tangente Et euh, suivez-moi, vous allez voir, ça, on s'en va quelque part. Prenez-le pour vous ce matin, c'est pour tout le monde qui sont ici. C'est pour moi. Moi, quand je l'ai préparé, je dis « Wow, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. » Donc, c'est vrai. Premier passage, on s'en va dans 3 Jean 2. Puis comme je vous l'ai dit, c'est pour nous autres. Ici, l'apôtre Jean nous dit « Bien- aimé. « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Il n'a pas dit, « Non, non, juste spirituellement, le restant, c'est pas nécessaire dans ta vie. Écoute, tu n'as pas besoin de santé, tu n'as pas besoin de rien d'autre. » Non! Il a dit, « À tous égards, donc ça comprend nos finances, OK? Et que tu sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. » Donc, c'est tout. Il veut que tout, on soit prospère en tout. Qu'on manque de rien. Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est ça qu'il veut. Et les finances font partie de ça. Et... C'est son désir de nous aider pour de vrai, de vrai, parce qu'il a mis des lois spirituelles pour nous aider à coopérer avec lui pour qu'il puisse nous les apporter. Et je sais que dans les religions qui ont suivi dans le passé, a dit écoute, l'argent ce n'est pas bon, tu n'as pas l'air d'en avoir, fais un vœu de pauvreté » toutes ces choses-là. Je sais qu'on touche sur des sujets que, euh, ils sont des fois sensibles, mais écoutez, qu'est-ce que la parole en dit? Où sont les versets? En anglais, il y avait un commercial, c'est « Where's the beef? » C'est le de Wendy's, là. Where's the beef? » Où sont les passages? Ce sont où les passages qui nous permettent de croire ce que l'on croit? Parce qu'on doit croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et on s'en va au premier endroit. C'est sûr que, comme je répète, je ne couvrirai pas tout, on n'aura pas le temps ce matin. C'est de comprendre l'essence, puis surtout un point en particulier. On va frapper cinq points ce matin, là, euh, majeurs, qu'il faut qu'on qu qu se le remémore, qu'on réalise que Dieu, il nous aime, puis que c'est normal qu'il veut nous aider à nous apporter des finances. Hum, amen, pour de vrai. Alors, on s'en va dans les Évangiles. On va commencer dans Matthieu 6. C'est un passage que vous connaissez très bien. Euh, Matthieu 6. Puis là, souvenez-vous, c'est Jésus qui parle. Il ne parle pas pour rien. Il nous dit des choses importantes. OK, Matthieu 6, on va commencer au verset 25. Et ça nous dit... « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Quand là, vous arrivez dans une situation qui est difficile, là, puis vous voyez les, 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 les piles de factures sur votre bureau, vous dites « Hey, je vaux plus que beaucoup de moineaux. Dieu prend soin de moi. <rire> » OK, fait que pensez aux petits moineaux. Que, quand vous voyez les petits moineaux, vous dites ah, « c'est vrai, Dieu prend soin des moineaux. Je vaux beaucoup plus, beaucoup plus que les petits moineaux. » Ça, c'est ah, un visuel pour nous aider, là, qu'il nous donne, là. OK, amen, amen. amen. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? »« Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne, filent, ils, ne, excusez, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » C'est quand même fort comme, euh, comme référence. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, »« Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Donc, c'est là qui s'inquiète, il appelle gens de peu de foi. »« Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. »« Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? »« Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et là, on arrive à 33 et 34. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain leur, aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bon, ce matin, il faut qu'on mette les choses en contexte. pour ça j'ai mis des, des, des passages un petit peu plus euh, avec, des, avec des versets. Quand il dit, « Votre Père Céleste, euh, quand il dit, « Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il parle de quelles choses? De toutes. De toutes. Et ça comprend aussi ce qu'il a parlé de vêtements, de nourriture, de, de, de tout. Ce n'est pas juste spirituel ce qu'il vient de parler là. Il vient de parler que il, les champs étaient vêtus plus que, il était plus beau que Salomon dans toute sa grandeur, qui était le plus grand roi de toute la terre. Donc, ça s'applique aussi à l'argent. Amen. Est-ce que Dieu, il sait qu'on a besoin? Quand vous allez faire votre épicerie, est-ce que vous payez avec une carte imaginaire? Non, mais dans le sens que Dieu il sait qu'on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde, right? Il le sait, il le dit qu'on sait, ok? Bon, et on a des choses pour coopérer avec Dieu pour qu'on puisse avoir de l'argent dans notre portefeuille pour ne pas payer des, a, des aliments imaginaires, ok? C'est des vrais aliments, c'est des vrais vêtements, c'est des vraies choses qu'on a besoin d'acheter. On vit dans un vrai monde, Ok? Le monde y pense que quand on prêche sur la foi, on nie les circonstances. Non, ce n'est pas ça du tout. On met notre foi par-dessus les choses du naturel pour changer les circonstances. Et c'est une grosse, grosse, grosse différence. Donc, donc la première, le premier point que Jésus il fait ici, première chose, il dit, arrêtez de vous inquiéter. Il dit, je le sais. Puis, il dit, il fait juste demander. Okay. Donc, c'est sa première affaire. Deuxième chose, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Puis là, les gens disent, oh, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Puis là, on est comme dans l'idée que si on cherche le royaume de Dieu, ben écoute, on va venir pauvre, puis malade, puis laid, puis... De... Non, 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 non c'est pas ça qui est dit pantoute. Il a dit, « Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront ajoutées. » On dirait que le monde, y voit le mot « enlever » quand il le lit. Pour de vrai. Donc, c'est pas le mot « enlever », c'est le mot « ajouter ». Dans la Bible, je l'ai sorti dans la version Parole de vie, euh, Matthieu 6:33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. » Donc, deuxième point qu'on veut regarder, c'est que qu'est-ce que Dieu, qu -ce, en cherchant le royaume de Dieu, cherchons ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Il y en a qui me demandent souvent ouais, « Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? » Écoutez, c'est excellent qu'on veut savoir la volonté de Dieu dans nos vies. Mais avant d'embarquer dans les spécifiques, il y a plein de choses qui ont été marquées dans votre Bible là, qui est merveilleux. Si on commençait par mettre ceux-là en pratique, <rire> après ça, on aurait peut-être plus de direction dans les petites choses. Vous me suivez? C'est bon les spécifiques. C'est excellent les spécifiques. Mais il faut commencer par ce qui a déjà été écrit. Vous me suivez? fait que tous les principes qu'on connaît déjà, qu'on sait, qu'on connaît par cœur, on n'a pas d'excuse de ne pas les faire. Comme nous en avions parlé il y a quelques semaines, l'obéissance vaut beaucoup plus que tout. Les sacrifices, etc., là, donc dans, dans, dans le passage. Donc, c'est important de chercher et d'agir sur ce qu'on sait qui est marqué. Donc, chercher le royaume, c'est chercher aussi la volonté de Dieu qui est écrite dans la parole. Donc, ça, c'est le deuxième point que je voulais faire ce matin. Après ça... On va embarquer dans un principe que vous connaissez. Euh, on va lire le passage, c'est dans Genèse 8, 22. Puis on, je l'ai fleuré quelques semaines dans un des offrandes, mais c'est les passages qui me, qui me revenaient. Genèse 8, 22 nous dit, c'est une loi là, «Tant que la terre subsistera, les sommeils et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Est-ce qu'on est encore sur la terre présentement? Bon, mais tout ça, là, ça n'arrêtera jamais tant que la terre subsistera. Donc, la semence et les moissons. Et là, moi j'ai eu de la misère avec ça, parce que là j'ai entendu des gens qui prêchaient sur, « Écoute, si tu sèmes, tu vas moissonner. » Puis là, « Si tu sèmes, tu... Puis là, j'entendais ces gens, ces grands prédicateurs-là, puis ça fonctionnait tellement dans leur vie. Je disais, pour moi, y a une révélation spéciale. C'est parce qu'eux autres, ça fonctionne, tu sais, ils s'aiment, puis on dirait qu'ils ont une moisson instantanée. Puis, euh, j'avais vraiment de la misère jusqu'à temps que je décide d'aller voir les passages que les versets étaient dedans. Tu sais, quand on dit souvent, les mercredis soirs on dit, c'est le fun de lire le verset avant, puis après, pour voir le contexte dans quoi que ça a été… Euh. Bien, ça, c'est un point qui m'a beaucoup empêché d'avancer au début de ma vie chrétienne. Dans le sens que je disais, ben voyons donc, c'est… C'est sûrement pas pour l'argent. Écoute, il, il parle des semences. C'est pour un fermier. Ou euh, C'est comme pour Jacques qui jardine, puis euh, Laurier, puis ceux-là qui ont un jardin chez eux. C'est pour ceux-là qui jardinent. Et la réponse est non. Parce que regardez bien. On va aller voir des passages. On s'en va dans. On va voir ce que Paul y dit. Et on s'en va dans 2 Corinthiens. Et si vous prenez le temps. Okay, si vous voulez le faire à la maison, prenez-les pour vous en avoir le cœur net à vous autres. Là, je vous dis, là, moi, j ai, j ai, je me suis enfargé là-dessus jusqu'à temps que je lise le contexte des versets qui m'étaient enseignés et cités. Et si on s'en va dans 2 Corinthiens et on commence au chapitre 8, puis on lit tout le chapitre 8, puis tout le chapitre 9, ce qu'on ne fera pas ce matin parce qu'on n'aura pas le temps, je vous dis de suite, nos petits espions, ils vont monter puis ils vont nous dire, « Mais qu'est-ce que vous faites là? là? On a faim! » Fait qu'on ne fera pas ça. Mais si vraiment vous prenez le temps de lire 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, ok, Paul, il parle d'un offrande. Il parle d'argent tout le long. Il dit que la Macédoine a fait un offrande, puis là, il en parle de long en large, puis qui était prêt à donner, puis il parle d'argent tout le long. Okay, je répète le mot argent. Ouh! Argent. Ouh! Non, dans, dans l'Église, on ne parle jamais. Ouh! Argent. C'est... Euh, c'est ça qui parle ici dans 2 Corinthiens. Et regardez bien ce qu'il va insérer. On va commencer, je lis quelques versets du, du chapitre 8. Là. Il commence, il dit « Nous vous faisons, » on est dans 2 Corinthiens 8, 1, 4. « Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. » Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Okay? Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Donc, il n'y a jamais aucune pression. Si quelqu'un vous dit faut tu donnes, donne, 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 donne. Beau, donne. Oh, ralente ça. Là. Okay? Il n'y a pas de pression dans semer dans le royaume de Dieu. C'est toi qui décides. Bon, bon, on va aller plus loin aussi. Là. Il euh, n'y a pas de pression là-dedans. Et même au-delà de leurs moyens. Okay, plus loin, il dit qu'il faut donner selon ses moyens, mais on ne le lira pas. Là. Vous le lirez si vous voulez vraiment en savoir plus. Verset 4. « Nous demandant, c'est eux autres qui ont demandé à Paul, là, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Puis là, il continue, il continue, il continue. Puis là, Paul, il met des choses dans la perspective pour que ce soit balancé d'un bord puis de l'autre. Et là, il va arriver, il va aller tout ça, puis il va continuer dans le chapitre 9. Et là, on arrive à 2 Corinthiens 9, et on va aller au verset 6, qu'on cite souvent dans nos offrandes, 10 000 offrandes. Verset 6, ça nous dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui-là qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, non par pression, non par obligation, mais parce qu'il veut donner. Et, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et là, il continue, puis il continue à parler sur l'offrande qu'ils sont en train de préparer. Il parle d'argent ici que le principe de semer et de moissonner s'applique à une offrande, à donner de l'argent. On peut donner d'autres choses, C'est pas ça que je veux dire, dans le sens que le principe va s'appliquer aussi aux autres choses naturelles. Okay? Ça peut être bon aussi pour donner de l'argent, donner du temps, donner de l'amour, donner de l'entraide. Donc, ce principe-là, il est bon pour toutes les autres choses. Mais, les gens, un peu comme moi, qui avaient de la misère avec l'argent, quand on le voit dans son contexte, ça a été commencé sur, semer et moissonner sur de l'argent. Bon, si, si on retourne dans Genèse, c'est sûr que dans ce temps-là, c'était des fermes, c'était des, des champs. Vous comprenez qu'il parlait bien entendu aussi pour les fermiers, pour le blé, ces affaires-là. Mais là, dans, ici, dans deux Corinthiens, Paul, il est vraiment sur de l'argent. Donc, il nous dit que si on sème de l'argent, on va récolter de l'argent. C'est ça qu'il vient de lire? En contexte, là. Je, puis, je vous demande, ceux-là qui ont de la misère avec ça, d'aller lire les chapitres au complet. Vous allez voir, vous allez faire « Ah, ben oui, c'est vraiment ça qu'il parle. » Il n'a pas sorti de son sujet, là. Il est encore dedans avant qu'il parle de moissonner puis de, de sommer, Puis, il en parle après, dans tous ces chapitres-là. OK? OK. Et là, Jésus lui-même avait, avait dit dans Luc 6, 38, et c'est la même chose, il avait dit, « donner et il vous sera donné. » On avait parlé mercredi passé en plus, à donner comme ça. « On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous, vous serez servi. » Bon, il y a un autre principe qu'on voit ici, c'est que notre école va être par rapport à ce qu'on a donné, par rapport à notre pourcentage. Okay? Puis la multiplication, je n'embarquerai pas là-dedans ce matin non plus, là. mais il y a une multiplication qui se fait. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Mais je vous pose une question. Si tu dis, mettons, je donne 10 piastres, OK, mais quelle multiplication qu va y avoir? Ça peut être 30, 60, 100 pour 1. Ça, ce n'est pas nous autres qui décident. OK, Laisse, laissez Dieu faire sa partie. Nous autres, notre, notre travail, c'est de semer et de semer avec foi, puis de nourrir notre terre. On va en parler un petit peu plus loin de ça. Mais si on revient à une autre chose, si on fait, Ouais, mais on va avoir 30 pour 1, 100 pour 1, mais si on sème zéro, zéro x 30, zéro x 60, zéro x 100, 0 x 1 million, mes enfants me disent ça. Hey, zéro fois ils sont tous hey, Zéro, zéro, zéro. Oui, oui, ça fait zéro. On a compris. Bon, on comprend-tu le même principe dans le sens que la personne qui ne sème pas, mais c'est quoi sa moisson? Elle ne sera pas grosse. OK. Je ne vous dis pas qu'elle sera nulle, parce que je vais vous sortir des passages pour nous aider. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle ce matin. C'est pour nous encourager notre foi à moissonner ce qu'on a semé. Okay? Parce qu'il y en a qui me disent, un peu comme moi quand j'ai commencé au début, ouais, mais j'ai semé puis je ne l'ai pas vu la semaine d'après. Okay? » Non, mais j'étais frustré. « Voyons donc, il avait dit semer, puis tu moissonnes. La semaine d'après, je ne l'ai pas vu. » C'est pas à nous autres de mettre des temps. OK? Ça, c'est une affaire qu'il faut qu'on comprenne. Les temps ne nous appartiennent pas. On peut faire des choses pour accélérer le processus, par exemple, puis on peut faire des choses pour le ralentir. Mais ça, ce n'est pas dans nos mains. Donc, puis l'autre chose, il y a des gens qui me disent, « Écoute, j'ai rien à donner. » C'est faux. On a toujours de quoi qu'on peut donner. OK? Puis l'autre chose, Dieu est très spécifique. Ici, si on, on, on s'en va un petit peu plus loin dans 2 Corinthiens 9-10. Paul, il dit, « Celui qui fournit de la semence au sommeur. » Ça veut dire que la personne qui me dit, « Écoute, là, je suis dans un état présentement de grise et je n'ai plus rien à semer. » Bien, demandez à Dieu de la semence. Et il va vous donner une semence à semer. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, il va vous trouver de la semence. C'est marqué, c'est lui qui nous donne la semence. Quand il vous la donne, ne mangez pas toute votre semence. C'est ça l'affaire, le problème des fois, c'est ce qu'il faut... Soyons dirigés parce ce que le Seigneur nous demande de faire. OK? Et le principe dans nos finances qui veut que nos finances s'améliorent, c'est, et un, je, vais, je vais dire un des principes, OK, c'est vraiment par la loi que qu'on a vue dans Jamais, dans c'est de semer et récolter. Je sais que vous le connaissez tout par cœur, mais est-ce que la révélation peut être plus grande que c'est bon pour nos finances? Je crois que oui. Nous pouvons la mettre en pratique. Donc, il faut vraiment se minder là-dessus. Puis autre chose, c'est une attitude, tu sais, quelqu'un qui donne une fois dans l'année, bien, c'est cool, mais je veux dire, dans le sens que qu'ayons une attitude de donner, d'être généreux. Puis ça va revenir vague par vague par vague par vague, tu sais, ça, ça nous dit, là, jette ton pain sur l'eau, tu le verras sonner, tu sais, comme, il y a beaucoup de passages qui nous disent que ça. Donc, ayons une attitude comme ça, puis ayons, un, soyons aussi toujours, euh, même si on ne sait pas quand est-ce que la moisson va rentrer. Restons dans une attitude, merci Seigneur, parce que j'ai semé, puis euh, la, la moisson s'en vient. Merci parce que tu me l'as donné. Donc, ayons cette attitude-là. L'attitude d'adoration doit être cultivée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et quand on est dans une attitude comme ça, c'est plus facile de percevoir ce que Dieu nous dit, de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et on reste dans une attitude qu'on est reconnaissant de ce qu'il fait dans nos vies. Et, et c'est quelque chose qui doit se cultiver parce que c'est contraire à ce qu'on vit dans le monde. Parce que tout le monde chiale, tout le monde n'arrête pas de dire « ça va mal, ça va mal, ça va mal. » Puis on va mourir, puis tout le quitte. Puis quand on arrive « Hey, merci Seigneur, parce que tu m'aides aujourd'hui. Tu me donnes de la force, tu me donnes de la santé, tu me donnes l'énergie de me lever le matin, puis j'ai eu de la nourriture. » Tu cultivons cette attitude-là et Dieu va en rajouter par-dessus. Puis je vous dis, plus qu'on est reconnaissant, c'est beaucoup plus dur d'être déprimé de tomber dans la dépression. La louange, notre, notre vie de reconnaissance va nous aider, va nous garder de tomber dans ces choses-là. Hein, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Donc, première, on, on a vu euh, trois points à date. On va continuer sur ce point-là parce que je n'ai pas fini. Je vous ai dit que des fois, ça va prendre un certain temps. Euh, puis on va aller dans Hébreu 10, 35, puis ça, c'est un principe qu'on a vu dans n'importe quelle promesse que Dieu nous a dit dans sa parole. Et c'est le principe suivant, c'est que Hébreu 10, 35, il nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Donc, ne nous laissons pas décourager par le temps, les circonstances qui peuvent passer entre le moment où vous avez cru que vous avez semé quelque chose, puis là, parce qu'il y a un temps, il y a le petit mécanisme sur le, sur le mur qui bouge, puis qui tourne, puis qui ne laissez pas ce mécanisme-là vous dire que non, votre foi ne fonctionnera pas. Dieu ne répondra pas à sa parole. Non, non, non. Les, les, les temps ne nous appartiennent pas. C'est à Dieu. OK? Puis c'est une manière de vivre qui apporte toujours une constante provision si on reste toujours dans cette attitude-là. Et Marc 4, verset 26, nous dit, puis il parle justement sur... Ce principe-là, il dit encore il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. On n'a pas besoin de savoir comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Notre foi fonctionne toujours quand on la met en application. Quand on, la, on croit la parole, on la relâche avec notre bouche. Notre foi, elle fonctionne tout de suite. Mais comme on avait vu au début de l'année dans la parabole des terrains, il y a des choses qui peuvent arriver pour la ralentir. Et c'est pour ça qu'il faut garder nos cœurs, garder notre foi, De ce qu'on entend, des choses qui pourraient la ralentir ou même la voler. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut garder ce qui rentre dans nos cœurs. Quand dit « Non, je l'ai pris, je l'ai reçu et c'est à moi. » On ne se laisse pas faire. Il ne faut pas être des mous. La parole dit, ce sont les violents qui s'en du royaume de Dieu. Donc, ceux-là qui vont mettre la parole en pratique, qu ils ne lâcheront pas. Donc, c'est ça que ça nous dit dans, dans l'hébreu, n'abandonnez donc pas votre assurance. Et là, euh, je vous ai saoulé moi, mais euh, j'ai eu besoin d'aide dans le sens que j'ai lu des livres là-dessus. Puis, un des livres que j'avais lu... C'est un des livres de Kenneth Hagan. Puis, euh, bon, je, je vais vous le citer, là, parce que je, je l'ai sorti de la... Une des citations, c'est une des personnes. Écoutez, là, il y en a plein de personnes qui vont vous dire la même chose que ce qu'on va lire dans Kenneth Hagan qui avait dit. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Pour de vrai? » Vous allez voir. OK. Bon, euh, c'est dans, je crois, le livre... Euh, dans le temps, il s'appelait euh, « Obéissance dans les finances », je crois. Je pense. Dans ce temps-là, il était bleu, dans les années 90. Bref, Kenneth Eagen. Ok, dans ces années-là, écoutez, il y avait au moins 50 ans de ministère. Là. On le voit dans la citation qu'il va dire. Il dit, c'est un, un monsieur qui enseignait beaucoup sur la foi, ok, euh, qui, que Dieu a utilisé pour faire de grandes choses. Et regardez bien ce qu'un ministre comme ça a vu en étant pasteur pendant bien des années, puis en enseignant pendant bien des années. Et je cite le petit livre. Et là, il dit. Euh, « Dans mon expérience de plus de 50 ans de ministère d'enseigner et prêcher sur la foi, j'ai conclu qu'il y a plus de personnes qui faillissent sur la foi pour les finances que dans aucun autre domaine. » OK, il dit ça en plus de 50 ans de ministère, là, il s'est aperçu que où est-ce que le monde avait plus de problèmes pour recevoir la foi, c'était dans le Domaine des finances. Et regardez bien ce qui continue. Et il dit La raison est qu'ils essaient d'exercer leur foi pour les finances, mais ils n'ont pas planté aucune semence. Non, mais c'est quand okay? Ils veulent que Dieu bénisse leurs finances, même s'ils si n'ont rien planté. Malgré tout, c'est merveilleux de voir comment Dieu va avoir miséricorde sur les gens et va les aider quand même. C'est fort là, ce qu'il dit là. Il dit que les gens ils veulent Seigneur bénis, mais ben, bénis ce que tu me... si Dieu a dit sème. OK Je dis pas ça serait pas marqué là, tu aurais juste une révélation juste pour toi, spéciale que personne n'aurait compris, mais là on sait que c'est dans toute la Bible, ça commence dans Genèse on s'en va dans Bram, on sait qu'il est devenu très riche, pas juste riche, très riche, OK? Ça s'en va partout. Donc, si on sait qu'il faut qu'on fasse ça, bien, je veux dire, puis écoutez, j'en en ai entendu d'autres, je ne les citerai pas, il y en a tellement, j'en ai même entendu dire que, écoute, le Seigneur euh, m'a dit que là, là, on a un projet à faire pour notre ministère, puis il faut qu'on agrandisse, donc ça va nous prendre X milliers de, de dollars, donc on va tout de suite commencer à semer pour qu'on puisse commencer à recevoir l'argent pour le projet. j'étais comme... Les autres, ils ont réalisé quelque chose que moi, je n'avais pas compris pendant tout. J'étais comme, Wow! Ils ont un besoin, donc ils vont donner de l'argent. Là, j'étais comme, Wow, c'est comme vraiment l'inverse de ce que je dans ma tête, je pensais, mais ils avaient compris, ces passages-là, qui n'étaient pas sortis hors contexte, que s'ils se met, ils allaient moissonner. Vous me suivez? Puis après ça, j ai, j ai, on regarde ces ministères-là, ils vont du coup, ils sont-ils hors de la carte? Ils ont-ils vraiment sorti des. On l'a vu par après, ces gens-là ont reçu leur bâtiment, ils ont reçu leur, 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 tout ce que... A... Donc, le principe fonctionne. Tu sais, ce n'est pas pour élever ces gens-là, mais quand on voit des gens qui ont été dans le ministère 50-60 ans, 60 ans pis, ils ont mis des choses en pratique, puis c'est la base, puis ça fonctionne à maintes et maintes reprises, en vous citant des tonnes de versets, peut-être qu'on pourrait peut-être s'inspirer. Ça nous dit dans la Bible, « imiter la foi de ceux qui vous ont précédé OK? On n'imite pas tout, là. Mais on imite la foi de ceux et c'est un principe qui a vraiment été mis en pratique par plusieurs hommes de Dieu. Et ça donne des projets parce qu'on voit où est-ce que leurs ministères sont rendus aujourd'hui. Amen. Je sais que c'est tough l'argent, mais c'est vrai quand même parce qu'on en a besoin. OK. Bon. Et puis, tu sais, ils vont me dire Ouais, mais toi, tu donnes de l'argent à réalité pour recevoir. Ça veut dire que c'est comme greedy, c'est quoi C'est de l'avarice. Non, non. Dieu, il sait qu'on a besoin d'argent. Puis comme je dis souvent, tu sais, quelqu'un qui me dit ça, il dit, « Ouais, mais ça, là, c'est… » Non, moi, je ne suis pas pour ça, tu pas pour l'argent. « Ouais, c'est ça. » Mais ça veut dire que si Dieu dit d'aider un pauvre, comment ça peut l'aider si es le pauvre? Là, ils font… Il euh, n'y euh, a aucune réponse, parce qu'il n'y a aucun verset pour se citer qui nous dit que « Soyez le pauvre ». Non, c'est encore plus, il nous dit que, et même dans les psaumes, on avait vu dans les du soir que quand on donne des mondes à ceux qui sont pauvres, comment on récolte, c'est des promesses majeures, je ne les ai pas sorties, mais il y en a tellement. Là. On avait vu ces psaumes euh, 43, 30, 41, écoutez, c'est énorme là, de, de, de donner, donc c'est important de semer où est-ce que Dieu aussi nous dirige de semer. On n'a pas besoin de toujours savoir où semer, mais, mais c'est important quand Dieu nous dirige, vous avez une direction spéciale, soyons obé obéissants. Ça, c'est un, un point aussi, c'est mon point numéro 4 d'ailleurs. Euh, c'est On n'a pas besoin de savoir qu'il faut que. Dans la Bible, c'est marqué qu'il faut qu'on sème. Okay? Ça, c'est un principe de base pour tout le monde. Mais où semer, là, on arrive dans une chose qui est plus spécifique. Et quand on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi où est-ce que je dois travailler, montre-moi où est-ce que je dois semer mon argent, euh, et là, quand on a un spécifique, Soyez obéissants, parce que notre obéissance va apporter la bénédiction de Dieu. Des fois, on ne comprendra pas tout de suite. Il va dire, va travailler à cet endroit-là. Puis peut-être que tu te dis, ouais, mais voyons, c'est moins payant, mais finalement, tu vas finir bien en haut. Dieu, il nous dirige toujours vers le mieux, vers le plus. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour nous aider, parce qu'il nous aime. Et j'ai juste sorti un point pour le point numéro 4. Puis vous connaissez l'exemple, mais c'est quand même majeur. Et on s'en va dans Genèse 26. Donc, as tu quelque chose avec l'Ancien Testament? J'aime le Nouveau Testament parce que ça fait partie de notre Bible. Sinon, il faudrait tout enlever ces pages-là. Ils font partie de notre Bible. Genèse 26, c'est au verset 1. Regardez bien. Verset 1. « Il y eut une famille dans le pays, outre la première famille famine, qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. » Bon, je le répète, être au bon endroit, au bon moment, c'est là qui est notre endroit de bénédiction. OK? Bon, tu as le choix d'obéir ou non puis d'être dans la volonté permissive de Dieu, où tu as choix d'être dans le parfait endroit, puis d'être dans la parfaite volonté de Dieu, et c'est là que les bénédictions y rentrent beaucoup plus fort. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et à « Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc, il répète toute la même chose qu'il avait dit à Abraham, « Parce qu'Abraham parce qu a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc là, il est là. Il est pogné là. Il dit « Seigneur, tu, il, il a dit, tu restes là. » Mais là, il est en famine. Puis, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il sème. Mais dans le naturel, ça ne fait aucun bon sens. Mais, il a dit Dieu, il me dit ça. On va semer quand même. Je suis à la bonne place, au bon endroit. Donc, on continue, ça dit de semer. Et on s'en va au verset 12, Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit dans cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc, on voit qu'Isaac, il obéit. Puis, on voit que l'obéissance aux directives spécifiques de Dieu amène toujours la bénédiction. Toujours la bénédiction. Dieu ne nous envoie jamais quelque part pour, pour notre mal. C'est pour notre bien qu'il fait ça. Et ça, il faut toujours le réaliser. Donc, c'est important de dans notre temps de prière de demander, « Hey, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Qu'est-ce que tu en penses sur telle affaire? Qu'est-ce que tu en penses... » Il va nous aider dans les petites choses. Il va le faire pour de vrai, de vrai, de vrai. C'est un principe biblique. Amen! Bon. Puis comme je dis souvent, je dis, l'obéissance vaut mieux que... On n'a pas besoin de tout comprendre. Dans le sens qu'une fois que vous avez perçu là, la, la direction là, que Dieu vous donne, ce n'est plus le temps de demander l'avis de tout le monde. J'ai rendu le temps d'obéir. c'est comme un enfant, tu dis « Fais ça! Moi, mais je comprends pas! »« Regarde, peux tu peux-tu juste le faire, s'il te plaît? »« OK? »« Ça ne vous, vous arrive pas, vous autres, avec vos enfants? »« Bref. s'il te plaît, je sais que tu ne comprends pas, là, mais tu peux-tu juste le faire quand même? » Puis là, il me semble, j'imagine Dieu là, qui nous dit, regarde, fais ça. Oui, mais je comprends pas, Seigneur. Là, il est là. là S'il te plaît, fais juste le faire. Que je puisse te bénir. T'sais, quand, t'sais. Mais bref, aidons, coopérons avec ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Amen. Bon, OK. J'ai dit tantôt que ce n'est pas les mous, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et une des manières qu'il va faut qu'on fasse ça, c'est avec nos paroles à me dire que je suis fatigant. Bien, ben, peut-être que je le suis. Ça se peut. Et je m'assume tant dans mon fatigantesque. Euh, <rire> parce que j'ai plein de versets pour couvrir cette fatigantesque-là. Et on s'en va dans Hébreu 10, 23. Nos paroles vont diriger notre vie. On le voit dans Jacques, qui nous le compare à un bateau, à un cheval, à un feu. Nos paroles vont diriger nos vies. Donc, mettez à la à bonne place et on va embarquer dans ça ici. Hébreu 10, 23 nous dit, retenons fermement la confession, dépendamment des traductions, c'est profession, confession, dépendamment de votre traduction de Bible, mais c'est confession plus précise ici, de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement, même si des circonstances dans le naturel semblent être contraires. Retenons fermement les promesses que Dieu nous a données. On n'a pas besoin de voir avec nos yeux. La foi, elle ne se fie pas dans le naturel. Elle se fie sur la parole de Dieu. C'est ça, la foi. C'est croire que ce que Dieu nous a dit est vrai. Même si dans le naturel, ça ne semble pas. Puis, le déclarer. Donc, je vous relis le principe de foi qu'on cite souvent dans Romains 10, tout le chapitre 6-7-8. Puis, on arrive à Romains 10-10. C'est le même principe qu'on a été né de nouveau, c'est le même principe pour recevoir n'importe quelle chose, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient, ici le mot « salut » veut dire beaucoup d'autres choses, mais selon ce que dit l'Écriture. Donc, c'est en, en croyant du cœur pour une telle promesse et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à l'accomplissement de cette promesse-là. Donc, il va falloir que notre bouche soit en jeu là-dedans. Et il faut qu'on fasse exactement comme Jésus est fait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que des fois, quand on sait qu'il y a quelque chose qui peut avoir une interférence, dont dans nos finances, ça se peut des fois. Puis quand vous le savez, qu'il y a quelque chose qui a un problème, c'est le temps de résister. Donc J'ai sorti genre 4-7 qui, qui nous dit très clairement, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Donc des fois, il faut mettre notre pied à terre et vous dire non. Cette promesse-là, elle m'appartient. Puis, je ne la lâcherai pas. Puis, avec notre parole, en résistant, avec nos paroles, l'ennemi va devoir fuir et vous allez avoir la manifestation dans nos vies. Et là, sortez, écoute, là, j'ai sorti juste deux passages, mais il y en a des centaines de passages sur la bénédiction, sur la prospérité, sur ces choses-là. Et c'est le temps de se battre avec ces passages-là qu'on connaît. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Je vous en donne un, OK? On commence, Philippiens 4, 19. Ça dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et là, quand vous arrivez devant une situation qui dit, « Non, toi, tu n'y arriveras pas. » Mais c'est le temps de dire, hey, « Hé, well, non, 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 non. » Dans vos confessions, vous dites, « Mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est ça, le combat de la foi. C'est de déclarer la parole de Dieu par-dessus la situation qui vient nous faire face. Il va arriver des situations, mais il faut pas, il faut arrêter de, de déclarer la situation. Il faut mener, se décider, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Oui ou non. Si elle l'est, puis il nous demande de la confesser, confessons-la sur la parole. OK? Un autre passage. Psaume 23, on le met personnel, OK? Puis là, comme je vous dis, là, prenez les passages qu'ils vont venir dans votre cœur. Vous en connaissez par cœur, il y en a là. Donc, on pourrait dire, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. » Il faut mettre les promesses personnelles. Ça nous est donné, ça à nous autres. On les prend, on les déclare. Et un gros problème présentement, c'est que je m'aperçois que, puis moi aussi, il faut que je me reprenne tout de suite, là. il y arrive une circonstance qui n'est pas le fun, qui est plate, peu importe, le nommez là. Puis là, on a tendance à dire la situation. On dit la situation. Alors, regarde comment ça va mal dans cette situation-là. Ça va mal. Puis là, mettons, euh, ton, ton, ton épouse, elle arrive, là, tu dis « Ah, je sais comment ça va mal, ça va vraiment mal. Regarde aujourd'hui comment ça a été mal, ça va mal. Arrêtez d'appeler les choses qui sont. Ils sont déjà comme ça. Si vous voulez que ça reste comme ça, continuez à parler de la situation. Ça va rester demain. Jusqu'à temps que Dieu ait miséricorde, et il vienne vous sortir de votre trou. Il va venir vous aider, là. Mais, OK, on va aller voir des berces. De... Je vous en regarde, puis ça, ça me regarde. OK. Euh... Okay. Um... On s'en va dans, euh, je vais me devancer parce que sinon, euh, ok, on s'en va voir. Vous souvenez vous souvenez-vous qu'au commencement, quand Dieu il a créé la terre, il a dit que telle chose fut et la chose fut, vous vous souvenez là? Il n'a pas déclaré, bon il fait noir, et qu'il fait noir, misère qui fait noir. S'il arrête ça là, il ferait encore noir. Comprenez-vous? On est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Okay? Il veut qu'on opère de la même manière qu'on opère. Fait que là, si on dit « Ah oh, Seigneur, il fait noir », mais il va faire noir encore plus longtemps. Pour de vrai, de vrai. C'est comme ça qu'il fonctionne. Puis, je vais vous lire le passage. C'est juste que ça, 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 ça mérite des fois, parce que les gens ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le boucler 15 fois, puis là, ils vont dire la situation, ils vont dire la situation. Puis, on appelle la situation... Il ne pas qu'on appelle ça. Appelle d'autres choses. C'est comme ça. Mettons que vous avez un hamster ou un chat qui est sorti dehors, OK? Puis c'est l'heure de souper. Vos enfants sortent. Ils sont partis jouer, mettons, dans quelque chose-là. Puis là, là tu ouvres la porte, puis tes appels, bien, ils vont venir. Mais si tu appelles d'autres chose, c'est l'autre affaire qui va venir. Donc, si tu pas de dire, « Ah, ça va mal, puis on n'arrivera pas. »« et c'est sûr qu'on finit le mois dans le rouge. »« C'est certain, c'est certain. »« Regarde les factures. T'as-tu vu comment... T'as-tu vu... » Je vais appeler mon voisin et je vais y en parler en plus. « Hey, t'as-tu vu comment c'est dans le rouge, toi, mois » Donc, vous appelez les choses qui sont comme ils sont. Ils vont rester comme ils sont. Mais regardez bien ce que le Seigneur nous demande de faire. OK? On s'en va dans Romains 4, verset 16. Là, on n'aura pas le temps d'embarquer dans tout Abraham, bien entendu. On les beaucoup les soirs, mais oh, ça n'a comme pas de fin ces affaires-là, et on continue de peu là-dessus. Romains 4 verset 16 nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. OK? Dieu, y appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est de la manière qui fonctionne. On est créé à son image. mais c'est Dieu. Non, non, non. Il vient de dire à Abraham, écoute, il a fallu qu'il qu change son nom pour qu'il arrête de dire, Okay. Abraham, qui veut dire père élevé, là, il dit, non, non, il dit, là, là on a une alliance, là, tu es rendu Abraham, parce que j'ai fait une alliance, puis tu vas être une multitude de nations, donc, tu t'appelles Abraham, qui veut dire, dans le langage, père d'une multitude de, de nations. Fait que partout où est-ce qu'Abraham y avait, il dit, salut, je m'appelle père d'une multitude de nations. Il fallait qu'il change ses paroles. Puis, c'est la même affaire, c'est tellement important pour Dieu pour accomplir son plan, ce principe-là. Vous vous souvenez-vous quand que Zacharie, dans le Nouveau Testament, le papa de Jean-Baptiste, quand l'ange est arrivé dans le lieu saint, puis il est en train de faire le, le service, puis là, l'ange Gabriel, il arrive, il dit, « Tu vas avoir un fils. » Puis là, Zacharie, il dit, « Comment cette chose arrivera-t-il? » Puis là, Gabriel, il dit, « Écoute, il faut que je te ferme la bouche. » Fait que Dieu, il a fallu qu'il le rende muet jusqu'à temps que Jean-Baptiste y soit né, puis qu'il arrive à son huitième jour pour le présenter devant le Seigneur. Puis là, il a réouvert la bouche. Pourquoi qu'il a fait ça, vous pensez? Parce qu'avec sa bouche, il aurait pu détruire le plan de Dieu. Non, non, ce n'est pas important, les paroles. Il a fallu qu'il le rende muet pour qu'il arrête de contredire l'ange qui venait de dire Tu vas avoir un fils. Dis, non, non, ça ne peut pas m'arriver. Quand je qu ne comprend pas, je suis vieux, puis ma femme, est vient, puis on était. Depuis... Non, non. Dieu, il a dit Ça va être de même. Il n'a pas cru. Il a dit hey, Parfait. Ça va s'accomplir pareil. Fait que, zip. On a le droit de le faire. Il a demandé à Abraham de le faire. Donc, ce n'est pas injuste qu'il nous demande à nous autres de le faire aussi. Pour de vrai. On a le droit d'appeler les choses qui ne sont pas... Donc, arrêtons d'appeler les choses qui sont comme elles sont. <rire> Appelons les choses qui ne sont point comme si elles étaient en se servant, bien entendu, de la parole de Dieu. Il ne faut pas dire n'importe quoi, là. Euh, on ne peut pas sortir de, de, de la Bible et appeler. Il euh, y en a des fois qui, euh, j'entends parler, « Ouais, Seigneur, je vais demander Dieu pour telle affaire. » C'est complètement anti-biblique. c'est demande une femme de l'autre. Je suis comme, oh, « Oui, Seigneur. <rire> » Non, une, c'est puis la bonne. ok Tu n'as pas droit d'avoir la femme de ton prochain. Mais, bref, peu importe ce que les personnes, il faut... non mais Vous riez, mais, mais j'entends des choses dans une semaine, je fais comme, oh, « Seigneur, Jésus. si tout le monde fait au moins lire un chapitre par jour, <rire> on ne serait pas dans le en tout cas, à l'endroit qu'on est, on serait un petit peu plus loin. C'est important de lire sa Bible à chaque jour. OK? Je vous encourage fortement cet été, si vous n'avez pas de plan de lecture, commencez juste par lire, commencez dans le Nouveau Testament, puis dans l'Ancien Testament, puis lisez un chapitre par jour. Vous allez voir, vous allez comprendre plein de choses. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Dieu va vous donner la révélation. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, mais c'est bon. OK. Nous devons déclarer, puis là, écoutez, euh, je, Genèse 17, on, 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 je vous l'ai cité, là, mais c'est quand il parle à Abraham, Abraham c'est dans Genèse 17, versets 4 et 6. Il dit «Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Aux yeux de Dieu, c'était déjà accompli. Mais il a quand même fallu qu'il change son nom pour qu'il dise ces choses-là. C'est important ce qu'on dit. Donc, c'est important ce qu'on dit dans nos finances aussi. Donc, tu sais, je vous dis l'exemple, de vous appeler quelque chose dehors de la porte patio, c'est la même chose. On peut appeler les finances sur nous autres. On appelle que Dieu pourvoie à tous mes besoins. Arrêtons de dire, on n'y arrivera pas. Vous travaillez contre Dieu. Je travaille, conduit quand je fais ça. Arrêtons de dire, « Ah, mais là, tu ne comprends pas, là, je suis malade. » On peut mettre n'importe quelle chose là-dedans. Là. Puis là, je suis malade, puis je vais être encore plus malade, puis je vais être encore plus, plus, plus malade. Puis je vais être... Tu pourrais-tu? On, on le sait. OK, un, on le sait, on l'a vu, okay, on, on l'a compris une fois. OK, on peut-tu tomber dans, « OK, Seigneur, je te remercie parce que… » Tu sais, que je vous disais tantôt, l'attitude d'être reconnaissant, là. Ça s'applique dans tout. « Je te remercie, Seigneur, parce que, selon la Bible, bien, ça me dit que tu prends soin de moi, que tu m'aimes, que tu veux me donner des bonnes choses, puis que tu as pourvu pour la guérison, que tu as pourvu. » Puis là, sortez les versets. Il faut avoir un renouvellement de l'intelligence, d'où l'importance de faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Si tout ce qu'on écoute, c est, c est, c est des... ce qu'on laisse rentrer dans, dans nos yeux dans, dans nos oreilles, sont des mauvaises choses qui disent que tu n'y arriveras pas. Vous écoutez juste les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Bien, ça n'aide pas votre cœur à, à vous sortir de la défaite. À un moment donné, vous allez me dire Oui, wow, mais ce pas un petit peu extrémiste, ce n'est pas un petit peu sectaire. Ben, si ça l'est, c'est parce que ça veut dire que la Bible, de base, c'est extrémiste. Mais si c'est extrémiste, de la Bible, bien, alors soyons extrémistes. Mais les gens qui la mettent en pratique ont des résultats. Est-ce qu'être extrémiste et avoir des résultats, c'est bon? Oui. Fait que soyons extrémistes sur la parole de Dieu. Ne sortons pas, c'est important, là, ne sortons pas les choses hors contexte. Là. Il y a des passages qui sont souvent cités, que j'entends. Tu sais, on a cité tantôt l'argent vous amène dans le trouble. Non, non, l'amour de l'argent. Okay? Il faut faire attention. Il ne faut pas sortir les mots hors contexte. Puis, comme on a répété tout le long cette année, les mercredis soirs, lisez donc le chapitre avant puis après pour les choses que vous n'êtes pas sûrs. Là, dans le sens que des fois, il y a des doctrines majeures, là. Les gens, ils s'obstinent, là. Ils disent « Non, ce n'est pas pour nous autres. » Mais quand on leur donne des passages, ils font « Ouais, 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 ça arrête à l'heure, mais peut-être ça ne veut pas dire ça. Ben, » mais regarde, il est dans le contexte, ce que ça veut dire. C'est un peu comme là la... Je vais revenir sur mon principe numéro 3, là, sur « sonner et « moissonner là. J'ai vraiment eu de la misère, moi, au début, avec ça, J'étais sûr là, que c'était « Non, 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 c'est ah, juste spirituel, cette affaire-là. Ça n'a aucun rapport à l'argent. » Et pourtant, ces gens-là qui enseignaient, ils me disaient non, 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 c'est un rapport à l'argent. Jusqu'à temps que je décide d'aller voir dans la Bible si c'était vraiment ça, si c'était vraiment ça. Mais tu sais, il aurait pu se tromper, là. Ne vous fiez pas à la personne qui prêche en avant. Pour de vrai. Non, mais il <rire> faut que la personne des… <rire> je m'attendais dans le bien. <rire> c'est bon ça. C'est bon. Ne vous fiez pas à ce que Joël dit en avant. Est-ce qu'il y a des passages qui a dit qu'il y avait rapport en arrière de ce qu'il dit? Où sont les versets? Where's the beef? Ça revient à la même affaire. Puis c'est pour n'importe quelle personne, ça. Puis écoutez, je sais qu'il y a beaucoup d'autres principes sur les finances dans la Bible. Okay? Je n'embarquerai pas là-dessus ce matin, mais je vais résumer les cinq points qu'on a vus ce matin. Ce qui est important, c'est que notre intelligence renouvelée sur ces choses-là puis qu'on décide de les mettre en pratique une fois pour toutes, OK? Parce que ce sont ceux qui font les choses. La foi, sans les actions correspondantes, elle est morte. À un moment donné, il faut juste prendre la décision, puis il faut le faire. Puis, vous savez quoi? Souvent, les gens qui viennent me voir, puis ils disent, « Ah, j'ai tellement un gros tiraillement dedans. »« Écoute, j'ai une question, vraiment, phénoménale. » Puis, supposons que je perçois la réponse. 99% du temps, la personne dit Ah, je le savais que c'était ça la réponse. Je le savais, je le savais que ça le Parce qu'ils ont le même Saint-Esprit en dedans. On a le même Saint-Esprit. Fait que si, moi, il me révèle quelque chose, de Seigneur, c'est ceux qui a parlé à la personne. Parce que je ne dis pas si la personne… Mais, et, et encore là, c'est surprenant, une personne qui est née de nouveau là, là, là souvent elle va percevoir quelque chose dans sa, elle va sa conscience, là, puis est elle, elle « right on », est elle pile dessus, aperçoit la, la chose. Ne, « ne, ne ne nous sous-estimons pas. Dieu nous parle puis on entend. <rire> » Par contre, « Est-ce qu'on veut vraiment l'entendre? » Ça, c'est une autre histoire. Parce que souvent, on a déjà la solution en dedans. Est-ce qu'on veut l'entendre et le faire? Parce que souvent, on dit « Non, non, ça doit être juste ma tête. » Puis on ne veut juste pas obéir. Moi, ça m'est arrivé souvent, souvent, souvent. Puis j'ai stallé des mois de temps, souvent, sur des décisions. Parce que Non, ça, Seigneur, c'est sûr que ce n'est pas toi, ça. » Puis là, c'est silence radio jusqu'à temps que tu te dises ah, « ok, Seigneur, c'est vraiment toi ». Et tout à coup, ploup, tout se comprend. Vous, vous me suivez ce que je veux dire? Non, vous ne me suivez pas. Ça ne vous est jamais arrivé, vous autres. Le Seigneur vous a dit de faire de quoi, puis vous ne l'avez pas fait. C'est le seul qui a fait ça, moi. Ah ouais, mais ça m'est arrivé souvent. Moi. Écoute, le Seigneur dit, puis ce pas une voix audible, Ok, tu le sais que tu le sais. Peu importe comment vous l'avez compris, là, tu sais qu'il faut que tu fasses de la OK? Donc, euh, je retourne bien loin. Le Seigneur m'avait dit, à un moment donné, j'écoutais des enseignements, « Il faut que tu retournes à l'Église. Bon, » Ça fait quand même un petit bout de temps, là. Et moi, je ne voulais pas retourner à l'Église. Je ne voulais que pas retourner à l'Église. Mais, tous les enseignements que j'entendais, tout d'un coup, le dimanche matin, ils parlaient sur « Aller dans une Église locale. » Et moi, je ne voulais pas entendre ça. Fais, non, 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 ils doivent se tromper. Le, le, le verset doit être sorti en contexte. Puis là, le prochain qui parlait, c'est un autre vous devez aller dans un église locale. » C'est comme de, oh, sont Mais en, en dedans, là, je le savais qu'il fallait que j'y aille. à un moment donné. Puis à un moment donné, il fallait que je fasse une décision, sinon je savais que j'avançais plus. Je vous donne ça comme exemple, là, parce que vous n'avez pas fait ça. Hein? Mais moi, je l'ai fait. Puis le plus vite qu'on décide d'obéir, le plus vite qu'on va avancer dans la situation, ce n'est pas pour nous punir que le Seigneur nous dit de faire de quoi. Je répète, parce que Dieu, il nous aime. Donc, soyons obéissants. Non, je, je, on atterrit cette affaire-là, puis on, on va aller manger. Non, <rire> OK. <rire> ah, Seigneur, merci Seigneur. Première chose, Dieu nous demande de ne pas s'inquiéter. Ça s'applique dans tout, OK? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, car il vous aime affectueusement. OK. La, vous la lirez dans la version Amplified, ce, ce passage-là, c'est ⁇ Il vous aime avec grande affection. Okay? Ne vous inquiétez de rien. Euh, ⁇ Cherchons le royaume de Dieu et sa manière d'agir. Donc, cherchons, c'est quoi qui a marqué dans sa parole qu'on puisse agir dessus? Sans où les promesses On cherche ça. Troisième, le principe de semer et récolter, il est pour les finances aussi. Il n'est pas sorti hors contexte. On le voit très clairement ce matin. Autre point semer à l'endroit que Dieu nous demande de semer. Moi, je peux vous dire que les fois que... OK, je, je sème constamment, là, je sème constamment, constamment, je donne ma dîme, puis je fais des semences aussi. Mais, il est arrivé à des moments que j'avais à cœur, vraiment fort, je dis, « Ah, oh, me semble que ça serait tellement le fun de te donner dans ce ministère-là. » Puis, j'avais comme un genre de « Vas-y, go, donne l'argent. » Puis, c'est dans ces endroits-là que j'ai vu le, les plus grandes moissons dans toutes mes semences que j'ai faites. Quand j'avais vraiment ce genre de oh, « c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. »« C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. » oh. Même si c'était des montants, des fois, qui étaient petits, ou que c'était des montants plus élevés, c'est aucun rapport, écoute, c'est la multiplication. Et ça s'est fait dans un collapse de temps. Donc, soyons sensibles quand on demande à Dieu, « Écoute, où est-ce que tu voudrais que je sème quelque chose? » Puis quand il vous met quelque chose à cœur, sans lui demander, écoutez-le, il vous amène vers un endroit de bénédiction. L'autre chose, nos paroles déclarons ce qu'on veut qui arrive et non la situation qu'on est dedans. Je sais que c'est un challenge, c'est un défi, il faut se reprendre. Puis si on se trompe, c'est pas grave, on continue pareil. On dit « ok, c'est vrai, je l'ai dit, dit encore, je suis allé 14 fois, c'est vrai. Ok, je te remercie Seigneur parce que tu pourvois tous mes besoins. » Vous me suivez? Et ça va arriver qu'on va s'échapper, là, c'est pas grave. C'est si on constamment, on construit une vie comme ça, d'appeler les choses, selon la parole de Dieu, de la mettre par-dessus les circonstances et de ne pas nier les circonstances. Okay? Moi, j'ai déjà arrêté des médicaments, et ça a été très nocif pour ma santé. J'ai parlé sur Jessie qui a enlevé ses lunettes, qui s'est quasiment rentrée dans le champ parce qu'elle était guérie. On ne fait pas des choses comme ça. Le docteur va juste confirmer la guérison. Okay? On la déclare. Ça, de ce point-là, je pense qu'il était là-dessus. Je vais arrêter sur ça ce matin. Amen. On se lève ensemble. Vous savez, Dieu aimerait tellement ça, bénir plus son peuple. Vous allez me dire, bien, voyons donc, oui, je vous le dis. L'affaire, c'est que souvent, il s'y il bute dans notre cerveau à essayer de comprendre ces affaires-là. Puis si on essaie de tout comprendre avec notre tête, ça ne fonctionnera pas, ça, nous, ça vient du cœur. Amen. Amen. Bien, Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Je te demande de nous éclairer, chacun d'entre nous, Seigneur. Premièrement, Seigneur, je te demande de nous rappeler ce que tu nous as déjà demandé de faire à chacun d'entre nous qu'on qu doit faire, que tu nous as demandé de faire ou d'agir ou de, de, de... Seigneur, peu importe la direction que tu nous as dit de faire, répète-nous-le, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de nous aider à comprendre, Seigneur, les passages plus difficiles, Seigneur, qui sont un, un défi dans nos vies, qu'on puisse les percevoir avec clarté avec ton esprit. Et donne-nous le courage, Seigneur, d'agir dessus, qu'on ne soit pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.